0: Hi und herzlich willkommen beim Easy Breezy Podcast, deinem Podcast für mehr Happiness und Achtsamkeit. Ich bin Susanne und ich freue mich, Menschen zu motivieren und inspirieren, sich gut zu fühlen, an eigene Träume zu glauben und diese mutig zu realisieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass genau das unser Job ist. Also an eigene Träume zu glauben, sie zu realisieren. Denn unser Leben ist begrenzt und es liegt an uns, dieses Leben bestmöglich zu gestalten. Hier im Podcast bekommst du sowohl konkrete Tipps, wie du mehr Happiness und Achtsamkeit auf dem Weg zur Realisierung deiner Träume integrieren kannst und du bekommst Inspiration über tolle Menschen. Und so ein Tag ist heute. Ich freue mich wirklich sehr, ein ganz tolles Interview heute mit dir zu teilen und ich hatte Anna Hanna bei mir im Podcast oder eingeladen und befragt. Und Anna ist Leistungsathletin im Bereich Laufen und coacht zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lisa, unter anderem auch mich. Mehr erfährst du jetzt gleich im Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören der Folge. Und ich freue mich, wenn du deine Erkenntnisse im Nachgang mit mir teilst, zum Beispiel auf Instagram at easybreezyofficial. Und jetzt lass uns starten. Viel Spaß mit der Folge. So, liebe Anna, dann freue ich mich jetzt, dich offiziell noch einmal begrüßen zu dürfen beim Easy Breezy Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dich heute zu zwei meiner Lieblingsthemen zu befragen. Und das ist das Thema Morgenroutine und Achtsamkeit. Und du als Leistungssportlerin, das ist für mich super spannend, da mit dir jetzt einmal einzusteigen und zum Vorgespräch zwischen uns beiden oder für alle, die jetzt einmal zuhören. Zum einen, ich bin bei Anna seit ähm, sechs Wochen im Coaching und freue mich da total. Und zum anderen, wer es noch nicht weiß, da wirst du gleich was zu sagen. Anna ist Leistungssportlerin, hat an Olympia zum Beispiel auch teilgenommen. Und da das Thema Achtsamkeit und Morgenroutine mit zu integrieren, ist für mich extrem spannend. Deswegen lass uns direkt einsteigen. Anna, stell dich doch bitte einmal noch mal kurz vor. Wer
1: bist du? Was... Ähm, ist deine Mission gerade, ähm, ja. Ja, danke schön. Also ich äh, freue mich sehr, in die Podcast-Gast zu sein, weil ich finde das Thema super spannend und auch super wichtig. Also habe das so oder erfahre das selbst an mir, äh, wie wichtig das ist und freue mich, wenn wir uns darüber austauschen werden. Ähm, ja, ich bin. Ähm, hast du ja schon gesagt, ich war bei Olympia als Leistungssportlerin, war klassisch auf der Straße unterwegs, also Marathonläuferin und hatte dann den Wechsel, also dass ich gemerkt habe, dass mein Feuer nicht mehr so zu 100% brennt, wie es halt mal gebrannt hat. Und ich glaube, das ist halt essentiell, wenn man halt immer an sein Limit gehen möchte, dass es halt, ja, dass es so einfach das allergrößte ist und mit 120 Prozent dabei ist und so äh, ja habe ich dann halt mich erstmal zurückgenommen habe geschaut so was äh, für was brenne ich was ist mir wichtig das Laufen hat mir doch Spaß gemacht aber wie gesagt halt äh, ich habe eine Veränderung gemerkt bin dadurch in die Berge gekommen und auf einmal war es so zack. Also war das Feuer wieder eins zu eins so da ähm, und habe mich in die Berge und das Trailrunning verliebt und bin jetzt da im Trailrunning aktiv. Und ähm, ich selbst bin mit meiner Zwillingsschwester, mit Lisa, eben durch einen Vortrag von Joey Kelly mit 17 Jahren zum Laufen gekommen. Ähm, und ich glaube, das hat uns extrem geprägt, weil wir gemerkt haben, dass halt manchmal wirklich so ein Moment ein Leben so komplett verändern kann... Und deswegen lieben wir es halt auch irgendwie, unsere Leidenschaft, unsere Einstellung, unsere Philosophie zum Laufen, zum Leben, zur Ernährung weiterzugeben, ähm, weil wir eben an uns selbst gespürt haben, also das kann halt dein Leben einfach positiv verändern und wenn man damit halt Leute erreichen kann, ist das halt irgendwie das Schönste und weil man halt direkt immer Feedback bekommt, weil man sich mitfreuen kann, weil man ähm, selbst dran wächst, weil man ja immer wieder neue Fragestellungen hat wo man sich dann selbst Gedanken dazu macht. Ähm, ja, von daher sind es so meine zwei Passionen. Also zum einen das Coaching und dann natürlich das Laufen, ja. Hm, dass du halt beides
0: auch wirklich perfekt quasi kombinierst zusammen mit Lisa. Und ähm, ja, danke. Das, was du gerade auch zusammengefasst hast, diese... Zum einen diesen Moment, den es geben kann, der Dinge komplett verändert. Und gleichzeitig dieses Feuer, dies, was ihr da gespürt habt, quasi weiterzugeben. Das war auch das, wo, weshalb ich das zum Beispiel zu euch gekommen weil ich das gemerkt habe. Und ähm, ja, mega cool. Dankeschön für das Intro quasi. Und dann lass uns doch direkt reingehen. Das Thema Morgenroutine haben wir jetzt schon ein bisschen umrissen. Hast du eine Morgenroutine oder eine bewusste Art und Weise, wie du deinen Tag beginnst? Und wenn ja, wie sieht so ein klassischer Anna-Morgen aus?
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist nicht, dass es immer 100 Prozent jeder Morgen gleich ist, aber ich habe quasi so ein Repertoire an Morgenroutinen, wo ich dann mir immer was zusammensuche. Also, ähm, und das mache ich immer zusammen, also zu 95 Prozent. Also immer, wenn ich halt äh, zu Hause bin, mit meinem Freund zusammen ähm, dass wir halt ähm, aufstehen und dann ähm, entweder Yoga machen und Atemübung oder eben so kleiner ähm, kleinen Kraftzirkel ähm, und Mobilitätsübungen und dann Eisbaden gehen, also in den Bach. Ähm, Im Sommer halt einfach im kalten Bach und dann im Winter oder jetzt gerade liegt äh, Schnee auch bei uns. Das ist halt natürlich umso schöner, wenn man dann halt ähm, in den Bach geht. Ja, das ist so seit drei Jahren oder mittlerweile glaube ich sogar dreieinhalb Jahren, dass es in meinen Alltag integriert ist und dann ein gemeinsames Frühstück. Das ist auch was, was mir super wichtig ist und zu meiner Morgenroutine gehört. Und dann selbst wenn ich irgendwie früh weg muss, ist es mir wert, lieber ein bisschen früher aufzustehen, um halt irgendwie am Morgen Zeit für sich zu haben und dann gleichzeitig auch irgendwie gemeinsame Zeit zu verbringen. Und das ist so dann, dann kann der Tag kommen.
0: Ja, schön auch, dass ihr das tatsächlich zusammen gestaltet. Für viele ist oft Morgenroutine so eher ein Ritual, wo man bei sich jetzt erstmal ankommt und erstmal diesen Space braucht, um sich gedanklich zu finden, bei sich zu finden. Aber so wie du das erzählst, ist es vermutlich auch richtig schön eben, um als Paar auch nochmal anders zusammenzuwachsen und ein Ritual in dem Sinne zusammen zu haben und danach geht man vielleicht auch getrennter Wege im Sinne von unterschiedlichen Berufungen oder
1: äh, Berufen in dem Sinne. Ähm. Ja, total. Und ich glaube, dass es da halt wahrscheinlich super wichtig ist, dass es halt, dass man da connected oder dass es stimmt, weil ich glaube, bei der Morgenroutine ist halt wichtig, das zu machen, was sich für einen gut anfühlt. Und das ist dann natürlich ein Geschenk, wenn das halt irgendwie in der partnerschaft bei zweieinhalb die sehr ähnlich ticken in dem punkt und wenn dann halt jemand ganz anders tickt ist es glaube ich dann auch völlig in ordnung dass jeder halt äh, seine halbe stunde oder so für sich hat und dass man dann halt irgendwie äh, gemeinsam frühstückt oder so ähm, ja ich glaube das ist wichtiger halt auf sich selbst zu hören und umso schöner wenn das dann halt passt miteinander und aber wenn das nicht so ist dann ist halt auch völlig in ordnung das dann äh, für sich zu machen mhm
0: jetzt hast du ja angesprochen, vor drei Jahren hast du ungefähr eine bewusste Morgenroutine etabliert oder dir dein Repertoire aufgebaut. Wie kam das dazu? Und wenn du jetzt ein bisschen vielleicht auch vergleichst, wie fühlst du dich jetzt anders mit einer Morgenroutine oder mit einem bewussten Morgen im Vergleich zu
1: davor? Ja, also die Morgenroutine, ich überlege gerade, wie lange ich die, die, schon ein bisschen länger ist, dann vielleicht so, seit vier Jahren, fünf Jahren und das Eisbaden ist seit drei Jahren dazu gekommen und die Morgenroutine glaubt, dass ich gemerkt habe, dass ich halt irgendwie so gefühlt so ein bisschen getrieben war, also halt schon morgens aufgestanden bin und halt dann immer gedacht hat so bumm, 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 also muss ich das machen und dann halt, wenn ich halt irgendwie schon dann um sieben Uhr anfange und schon gefrühstückt habe, dann kann ich halt bis um 9 Uhr, bis ich trainiere, halt schon mal irgendwie zwei Stunden was wegarbeiten, also das war halt so ein, das Gefühl oder das Bedürfnis, so unbedingt effizient zu sein und halt die Zeit zu nutzen und in Damals halt aus der Sicht halt so sinnvoll zu nutzen, das hieß aber halt einfach so viel wie möglich zu schaffen. so Und halt aber gar nicht auf sich selbst zu hören, gar nicht auf den eigenen Körper, die eigenen Bedürfnisse zu hören. Und da halt auch gemerkt habe, dass ich halt dann recht viel immer mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und ja, mein Körper nicht im Gleichgewicht war, ich mental auch nicht so ausgeglichen war, wie ich es halt jetzt bin. Und dann halt gemerkt habe, also eigentlich so einen Gang runtergeschaltet und so, hey, also ähm, das, was ich mache, ist gerade halt eigentlich Raubbau am Körper. Und eigentlich also bin ich ja super dankbar, dass mein Körper so gut mitmacht und halt äh, so viele tolle Sachen mit mir erlebt. Und dann halt eben Körper und Geister morgen auch irgendwie diese Dankbarkeit entgegenzubringen, ähm, ja, damit die halt weiterhin so gut mitmachen werden. Mhm.
0: Richtig schön, ähm, alle Punkte, die du damit ansprichst, eben, dass es auch ein ganzheitliches Tool sein kann, um wirklich mit sich verbunden zu bleiben und um langfristig eben langfristig, leistungsfähiger, das war das Wort, <lacht> ähm, weiterzumachen und wenn wir jetzt noch ein paar Schritte zurückgehen, dann hast du ja schon beschrieben, du warst bei Olympia, du warst sehr viel fokussiert auch aufs Marathonlaufen, auf der Straße laufen. Ähm, hattest du in der Trainingsphase oder Lebenszeit auch eine Art Routine oder Morgengestaltung oder war das da dieses sehr strikte vorgegebene Training, Arbeiten, wie sah das da aus?
1: Ja, das war eher so, wie du es gerade beschrieben hast. Also auch ähm, Yoga habe ich erst 2016, ähm, dann so richtig den Zugang dazu gefunden und das halt seitdem äh, halt Teil der Morgenroutine. Und ähm, ja, davor war es äh, tatsächlich nicht irgendwie das erst mal so langsam in den Tag starten oder sich Zeit für sich zu nehmen, sondern da war es mehr dieses ähm, fokussiert sein, getrieben sein. Und es ist ja, also vermeintlich halt so, ja, den Sport in den Vordergrund und die Leistung zu stellen, aber ist ja eigentlich überhaupt nicht so, also weil wenn man das machen würde, dann würde man sich ja die Zeit für sich nehmen, also weil man dann Bewusstsein dafür hat, wie wichtig das ist, aber das ist halt ein Lernprozess und manche verstehen das früher, andere müssen das halt selbst erst am eigenen Körper erfahren. Aber äh, wichtig ist, glaube ich, dass man dann irgendwann dann die Erkenntnis auch hat, ähm, ja, wie wichtig das ist, eben sich die Zeit am Morgen für sich zu nehmen. Und wenn wir jetzt den Bogen noch einmal weiterspannen...
0: Ähm, dieses Anknüpfen, Gucken, Zeit für sich nehmen, wie geht's meinem Körper? Jetzt gab es bei dir die Änderung schon, dass du dich mehr im Trailrunning zum Beispiel zu Hause fühlst, aber trotzdem bist du ja nach wie vor eine Leistungssportlerin. Merkst du, welche Änderungen merkst du in deiner Leistung, sowohl im, im Training vielleicht, als auch in, in deinem Coaching, in deiner Arbeit?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich merke ganz ähm, stark, dass es halt so die also viel mehr Leichtigkeit alles hat und auch viel mehr Freude dabei ist und dass es halt kein Widerspruch ist. Also Spaß am Training ähm, hat nichts damit zu tun mit weniger Leistung und sich ständig zu quälen, über seinen Körper hinwegzulaufen, hat auch nichts zu tun mit besseren sportlichen Leistungen. Ich glaube, das ist aber so ja, so Glaubenssätze, die bei vielen drin sind, so, es muss hart sein, es muss wehtun und es ähm, darf keinen Spaß machen, weil sonst kann es ja kein sinnvolles Training sein. Und das habe ich dann halt äh, an mir selbst gemerkt, dass ich dann halt mein Training da auch umgestellt habe, ähm, viel mehr nach Gefühllauf als halt nach irgendwelchen Zeiten oder Geschwindigkeiten. Und ähm, ich dadurch... Ähm, viel besser auf meinen Körper hören kann, dadurch viel weniger verletzt bin und das ist ja eigentlich ist das schon einer der wichtigsten Bausteine im Leistungssport, also das heißt, wenn man kontinuierlich trainieren kann, ist es halt so viel mehr wert, als wenn man halt immer Stop and Go sozusagen trainiert, verletzt ist, trainiert, verletzt ist und ja, ich glaube, dass das die ähm, größte Veränderung ist, also dass ich halt nicht mehr verletzt bin oder auch halt einfach schon frühzeitig merkt, wenn irgendwas nicht ganz im Balance ist und das heißt, es kommt erst gar nicht zu einer Verletzung.
0: Mhm. Das ist schön. Ähm, zwei Sachen fallen mir dazu jetzt gleich ein. Eine Frage noch um einmal, um kurz zurückzukommen zur Morgenroutine. Du hast angesprochen anfangs, ähm, dass du so ein kleines Repertoire auch hast, dass du das zusammen mit deinem Freund machst. Wenn jetzt äh, mal eine Zeit ansteht, wo du einfach vielleicht enger noch getaktet bist durch äußere Umstände, Termine, keine Ahnung, du musst reisen. Gibt es so ein Core-Element, was dir wirklich immer wichtig ist, worauf du auf gar keinen Fall verzichten möchtest?
1: Ähm das, äh, ich sag mal so fünf Minuten für mich. Und aber da ist dann auch wieder, also entweder mache ich dann zumindest eine kurze Atemübung, also die halt, also dann reichen ja schon drei Minuten, ähm, ähm, oder eben zumindest einen kurzen Yoga-Flow, einfach dass ich das Gefühl habe, mein Körper ist ein bisschen geschmeidig, also so drei Minuten für mich und das ist halt egal, wie stressig es ist, egal um wie früh der Wecker geht. Ähm, also die drei Minuten, ähm, ob ich mich jetzt noch einmal von links nach rechts im Bett umdrehe oder eben halt dann die drei Minuten so für mich mache. Also das ist so, ähm, also zumindest eine Sache machen. Ähm, und ich glaube, das hilft dann auch, in so einer Routine drin zu bleiben. Also dann ist nicht so entscheidend, dann wie lang das tatsächlich war. Aber allein das Zeichen für sich zu setzen, hey, aber ich habe heute Morgen was für mich gemacht. Und ja, da ist dann nicht so, naja, ich habe heute eh keine Zeit. Das lohnt sich nicht. Doch, also auch wenn es nur drei Minuten sind, das zahlt sich immer für einen aus. Hm, Dankeschön. So geht es mir tatsächlich auch komplett. Also ich stehe lieber dann
0: auch die 20 Minuten oder eine halbe Stunde sogar früher auf, weil dieses... Was du mit äh, Atmen und Yoga zum Beispiel beschreibst, ist bei mir auch einfach diese Wahrnehmung, dass ich bei mir bin und nicht gedanklich in To-Dos, in und ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich bin. Und dann geht's weiter. Ja, total. Ähm, ja. Und ähm, dann hängt ja morgen Routine, denke ich, bei vielen. Sei denn, man macht das nur aus Produktivitätsgründen, wirklich mit dem Thema Achtsamkeit sehr, sehr stark zusammen. Und das war auch, als wir unseren kennenlern in dem Sinne für dein Coaching hatten, da hast du auch erzählt, wie ihr coacht und was euch wichtig ist und eben auch Freude und Leichtigkeit ins Training zu bringen. Und ich beschäftige mich schon lange auch mit dem Thema Achtsamkeit jetzt viel, habe im Trainingskontext aber immer gedacht, was du davor meintest. Naja, wenn es Spaß macht, dann habe ich nicht alles gegeben. Das heißt, es war für mich total so dieses, oh, okay, das möchte ich ja jetzt mal rausfinden. Das war für mich so quasi der Catcher, wo ich dachte, ja, auf jeden Fall, das möchte ich jetzt, möchte ich jetzt erfahren. Ich möchte äh, trainieren mit Freude und nicht mit ähm, dem sehr lauten inneren Kritiker, der mir dann sagt, mach mal mehr. Ähm, wie kam bei dir dieser Prozess Achtsamkeit ins Training bringen? Und du hast jetzt schon zwar ein paar Punkte angesprochen, aber wie setzt du aktuell noch Achtsamkeit in deinem Training gerade um?
1: Ja, also vielleicht so, was für mich auch dann eins der Schlüsselerlebnisse war, dass es halt, also wie gut es funktioniert oder dass es halt selbst im Wettkampf funktioniert, war dann beim Zugspitz-Ultra-Trail im letzten Jahr, wo ich ähm, die 83 Kilometer gelaufen bin, 3.800 Höhenmeter ähm, und deutsche Meisterin wurde. Und ich halt auch, also es war halt mein erster so langer Lauf und halt im Vorhinein auch so gedacht habe, okay, ist es ist jetzt naiv halt <lacht> mit der gleichen Herangehensweise an so einen Wettkampf heranzugehen. Also es ist so, ähm, das sagt einem halt ja jeder, dass es halt so, ähm, ja, dass man dann halt so, mit äh, den negativen Gedanken zu kämpfen hat oder dann einem ähm, der Kopf sagt so, ah, was machst du da eigentlich, hör doch auf oder das tut so weh und so. Und ähm, da dachte ich echt, es ist spannend, ich, ich mache es einfach halt so, wie ich jetzt auch in die anderen kürzeren Trailer reingegangen bin, äh, indem ich halt auch mit Achtsamkeit, äh, sprich halt, wenn ich laufe, dann halt bewusst die Natur wahrnehmen, bewusst einen Schmetterling wahrnehmen, der halt irgendwie an mir vorbei vorbeifliegt, ähm, bewusst die Berge um mich herum wahrnehmen, bewusst auf meine Art gemachte. und, ähm, und habe gedacht, es gibt ja eigentlich so viele Möglichkeiten oder Sachen, auf das man achten kann, ähm, da, damit kriege ich auch 83 Kilometer rum ähm, und war dann aber eher selbst überrascht, ähm, dass es tatsächlich halt einfach so gut funktioniert hat und ich halt echt sagen konnte, ich habe selbst, also ich, die ganzen 83 Kilometer über ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Und also, um das jetzt nicht falsch zu verstehen, das heißt nicht, dass es halt auch nicht anstrengend sein darf. Also, aber das ist ja ähm, eher so die Wertung davon rauszunehmen. Also irgendwie seinen Körper auch zu pushen, ist ja an sich, oder das Gefühl ist ja nichts Negatives. Und wenn man da halt auch mit dieser Einstellung reingeht, halt mit so einer Freude von, hey, und Dankbarkeit so, oh, wie cool, dass mein Körper halt das leisten kann. Und jetzt will ich mal schauen, ähm, wie schnell ich den Berg hochlaufen kann, ist es halt was anderes, als wenn man halt auf seine Uhr guckt und denkt so, ach, jetzt muss ich aber noch ein bisschen mehr Gas geben und äh, also das ist halt ein ganz anderes Zusammenspiel mit Körper und Geist und das ist das, was ich gemerkt habe, was mir halt dann ähm, mega geholfen hat, den Lauf halt äh, trotz der Anstrengung halt zu genießen und halt Spaß dabei zu haben.
0: Und wie ist genau dieser Ansatz gekommen, dass du dich trainiert hast, auf schöne Dinge zu fokussieren und zu sagen, ich gucke mir jetzt den Schmetterling an und das bedeutet nicht, dass ich langsamer laufe und ich werde trotzdem deutsche Meisterin oder es ist kein Ausschlusskriterium, Spaß zu haben?
1: Guter Punkt. Ich glaube, dass ich, hm, weil mein Antrieb in, den, äh, in die Berge zu gehen, war halt erstmal ganz weit weg vom Leistungssport. Also, ich bin halt für mich in die, äh, dann in den Bergen gelaufen, weil ich gemerkt habe, es gibt mir viel und äh, wurde dann halt gefragt, ob ich halt, also ein quarter Everesting machen möchte und dann halt bei einem trail der nicht so weit von hier entfernt ist am Wilden Kaiser, ob ich da nicht Lust habe, einfach einen trail zu laufen und hab halt, das war halt einfach so, äh, so Lust auf eine neue Erfahrung, halt gesagt, ja, okay, bin ich dabei äh, und bin halt so mit einer äh, Naivität und einfach Vorfreude und Gespanntheit, halt so was da jetzt, äh, wie der Wettkampf sein wird, in den Wettkampf gegangen und halt mit so einer großen Vorfreude, also irgendwie wahrscheinlich, weil ich halt selbst erstmal keine Erwartungen an mich und meine Leistung hatte. Ähm, und ich bin ein Wettkampftyp, also wenn der Startgeschoss hält, ich es ja dann schon, mich mit anderen zu challengen und so. Und Aber ich glaube, dass ich da halt trotzdem mit so einer Leichtigkeit gelaufen bin, und ähm, den Lauf gewinnen konnte und dann halt so gedacht habe, äh, krass, verrückt. Also ähm, das war dann halt so konträr zu den letzten Wettkämpfen, die ich auf der Straße hatte, wo ich halt so im Kopf war, so es muss jetzt. Und ähm, ja, und da halt so frei war und dann halt einfach gesehen habe, okay, also, also die Leistung, die habe ich halt jetzt äh, also gebracht, aber halt mit so einer Leichtigkeit. Ähm, und das ist auch was, was ich mir dann geschworen habe, geschworen habe, dass ich mir das jetzt nicht nehmen lassen möchte und schon immer mal Momente auch gemerkt habe, wo ich gemerkt habe, oh, äh, Anna, aufpassen, nicht, dass du jetzt wieder äh, zurückrutschst in dieses typische Leistungssportdenken. Ähm, also das ist nicht so, dass es dann einmal von jetzt auf also umgestellt ist und äh, es dann immer halt mit dieser Leichtigkeit geht, ähm, aber dieses einfach Bewusstsein dafür und dann kann man halt sich wieder zurückziehen und schauen und dann merken, okay, ähm, was ist dir wichtig, worauf willst du achten, dann musst du jetzt wieder was verändern oder halt deinen Fokus wieder woanders setzen. Mhm.
0: Richtig stark auch die Reflexion von dir, ähm, die Erkenntnisse eben zu haben und gleichzeitig das Muster zu erkennen, noch in diesem, an der alten Programmierung so ein bisschen dran zu sein und Voll. dann einmal ähm, den Schritt wieder rauszunehmen. Total spannend. Ich habe gestern durch Zufall ähm, trainiert Und war laufen und bin ausgelaufen und hatte meinen Puls auch dran. Und ich lese gerade The Magic von Rhonda Byrne. Das ist so ein, eine Achtsamkeitschallenge oder ein Achtsamkeitsprogramm, was man für 21 Tage machen kann. Und da wird immer ein unterschiedlicher Aspekt von Achtsamkeit gegeben. Und eine Aufgabe ist, einmal am Tag, bei jedem Schritt, für 100 Schritte, Danke, 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 Danke danke zu sagen, einfach um in diesen Dankesflow zu kommen. Und ich war happy, weil das Training war in dem Sinne vorbei, die Intervalle, und ich war draußen, es war alles zauberhaft und sah teuer aus. Und dann dachte ich, oh, Moment, ich mache jetzt mal Danke, Danke, Danke. Und ähm, habe das mental gemacht und vorher mal auf meinen Puls geguckt. Und als ich da so angefangen habe, war der bei, weiß ich nicht, 160 oder irgendwie so. Und dann bin ich in diesen Dankesflow bewusst reingegangen, weil ich weiß, was es mit dem Körper machen kann und der Puls ging runter auf 145. Und da dachte ich so, das ist halt auch ein richtig krasser Zusammenhang. Vermutlich gibt es da auch Studien zu und alles, aber wie man das Herz, seinen Kreislauf auch regulieren kann über eine gewählte Achtsamkeit in dem Sinne. Und das ist ja das, was du gerade auch beschrieben hast in deinen Wettkämpfen, dass es so einen Zusammenhang eben gibt. Ja,
1: ja, total. Und ich glaube, das ist halt ja, ich meine, äh, die meisten Menschen wissen ja, was Stress irgendwie mit dem Körper ausmacht. Und das ist halt ja oft ein Stress, den man sich dann selbst zufügt. Oder eigentlich ist ein Stress immer etwas, was man sich selbst zufügt. Also okay. weil das kommt ja immer darauf an, wie bewerte ich jetzt das, was halt irgendwie gerade äh, um mich herum ist. Und äh, natürlich, wenn man es dann halt schafft, halt oder wenn man weiß, was Stress mit einem machen kann und mit dem Puls machen kann, Hast du ja recht, muss ja eigentlich dann auch das genau in die andere Richtung funktionieren. Das heißt, wenn man halt in Achtsamkeit ist und eben quasi sich runterfährt, äh, dass es dann auch wieder Auswirkungen auf den Körper hat.
0: Mm. Ja, richtig schön. Das heißt aber, du hast nie einen Achtsamkeitskurs, MBSR oder irgendwas gemacht. Das ist reine Körperreflexion und Anwendung von dem, was dir gut tut.
1: Ja, kann man so sagen, ja. <lacht> Sehr, sehr cool. Ja,
0: und das integriert ihr jetzt auch in eure in euer Training quasi, also das, was ich schon mitkriege. Deswegen, ähm, ja, es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, ich glaube, da hilft es dann tatsächlich, oder da merke ich dann auch, also ich bin halt auch für alles dankbar, was irgendwie schon bisher in meinem Leben passiert ist. Und auch selbst, wenn ich es so mit dem jetzigen Wissen Dinge anders machen würde, war das aber halt in dem Moment damals halt scheinbar die beste Entscheidung für mich, sonst hätte ich sie ja nicht getroffen. Und es halt, hilft mir dann auch äh, sehr, auch nachzuempfinden, ähm, wie manche äh, dann auch von den Klienten, die im Coaching sind, halt äh, noch sehr auf die Uhr und auf die Zeit fixiert sind, weil das war ich ja alles auch. Also das ist ja dann, und da ist es auch nicht, dass das irgendwie schlecht ist, nur halt, es hilft halt immer, einfach beide Seiten zu kennen oder halt mal offen dafür zu sein und dann kann man ja dann immer noch für sich entscheiden, ja, mit welcher Richtung fühle ich mich besser oder aber halt einfach allein so eine Möglichkeit zu zeigen, hey, vielleicht geht es ja auch anders, vielleicht läufst du lieber mit anstatt gegen deinen Körper.
0: Mhm. Ja, sehr gut, mit statt gegen, und das auch umsetzen. <lacht> Manchmal hören sich Sachen ja sehr gut an und man merkt dann gar nicht, wie sehr man dann doch wieder in dem alten Muster drin ist. Von daher, cool. Gibt es so, das ist jetzt schon fast eine, eine abschließende Frage eigentlich, weil du hast schon so viele tolle Sachen erzählt. Ähm, eine Sache, die du täglich machst, damit es dir gut geht, also ein bewusstes Ding, was, das muss jetzt gar nicht die Morgenroutine sein, aber wo du einfach merkst, das muss ich jeden Tag machen und dann weiß ich, ich bin on track oder ich habe das für mich erledigt.
1: Ähm, es ist tatsächlich äh, witzig, weil es halt äh, nicht am Morgen ist, sondern am Abend, äh, so eine Abendroutine oder halt schon, ähm, wenn ich schon im Bett liege, dass ich äh, und es passt auch zu sehr gut zu dem, was du davor gesagt hast mit der Dankbarkeit, dass ich mir nämlich äh, zehn Dinge immer überlege, für die ich an dem Tag dankbar war. Und es sind, das müssen dann keine großen Dinge sein, es können halt auch kleine Dinge sein, irgendwas Schönes, was mich halt irgendwie äh, gefreut hat, irgendwie das dann, ähm, äh, die Postbotin halt so äh, super gut gelaunt und freundlich war und halt, äh, ja, ich mich mit ihr unterhalten habe, also eben auch so zwischenmenschliche Momente. Ähm, und wo ich merke dann, egal irgendwie, wie ich am Abend drauf bin, dass dann halt, wenn ich dann in die Dankbarkeit gehe, ich dann halt immer mit einem guten Gefühl einschlafe und das bei mir auch sehr dann gekoppelt ist, wie ich aufwache. Also wenn ich das mal nicht mache ähm, und mit einem schlechten Gefühl einschlafe, ist es halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass das schlechte Gefühl am Morgen noch da ist. Und deswegen ähm, ja, mag ich das überhaupt nicht, sondern versuche dann halt immer schon das Gefühl am Ende des Tages zu spüren, dass ich halt dann auch am Morgen haben möchte, wenn ich die Augen wieder
0: aufmache. Hm. Wundervoll. Dankeschön. <lacht> Richtig schön. Ja. Hm. Gibt es etwas, was dir so noch auf dem Herzen liegt, was du abschließend vielleicht noch sagen möchtest? Also klar, ich verlinke natürlich euer Coaching. Ich glaube, jeder, der jetzt zugehört hat, der hat definitiv auch meine andere Trainingsphilosophie mitbekommen. Und ähm, das ist ja sehr, sehr spannend. Aber ja, ist dir gerade noch etwas wichtig, was du mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, vielleicht ähm, die Zuhörer dazu zu animieren sich einfach mal drauf einzulassen. Also für die, die jetzt, also ich denke mal, es gibt viele, die da halt schon echt einen Draht dazu haben ähm, und vielleicht aber auch welche, die so sagen, ja, es klingt ja alles gut, aber ich glaube, das ist nichts für mich oder mir fällt es so schwer. Das ist alles ja immer Übungssache. Und es ist halt, je mehr man das gewohnt ist, desto einfacher fällt es einem natürlich auch. Und dass man da halt nicht denken muss, man muss jetzt von jetzt auf gleich irgendwie alles in den Alltag integrieren, sondern sich dann halt genau eine Sache aussuchen, wo man merkt, ähm, da ähm, ja, das hat einem jetzt am, äh, also ist einem am nächsten und das halt dann vielleicht in die Morgenroutine einzubauen. Also das kann ja wirklich eine Kleinigkeit sein, dass man halt sagt, okay, jeden Morgen, wenn ich halt aufstehe, mir die Zähne putze, sage ich mir fünf nette Sachen dann in meinen Spiegel gegenüber oder so. Also einfach so Kleinigkeiten, das mal auszuprobieren und halt auch offen dafür zu sein. Und wenn man merkt, es tut einem nicht gut, dann kann man es ja wieder lassen. Aber ich glaube ja eher, dass man merken wird, dass es halt verdammt gut tut, wenn man sowas dann für sich macht.
0: Mhm. Ja, und das ist eben auch, wie du sagst, ein Training ist. Es ist eine bewusste Entscheidung zu schauen, mache ich jetzt was für mich oder probiere ich es, bin ich jetzt einfach mal offen, probiere ich das mal aus. <lacht> oder lasse ich es. genau. Ja. So, das war also das Interview mit Anna. Ich hoffe sehr und bin mir da ziemlich sicher, dass du einiges an Inspiration für dich mitnehmen konntest. Und der wichtige Part bei der Inspiration ist natürlich immer, wie oder was kann ich davon in meinen Alltag integrieren? Daher nimm dir kurz einen Moment und überlege einmal für dich zum einen, was hat dich am meisten gecatcht oder angesprochen? Und zum anderen, wie kannst du dieses Element oder den Tipp konkret in deinen Alltag integrieren. Schreib mir das auch gern auf Instagram zum Posting at easybreezyofficial in die Kommentare. Den Link zum Coaching von Anna und Lisa, den findest du in den Shownotes und hier natürlich auch den Link zu ihrem Instagram-Kanal, falls du ihn noch nicht folgen solltest. Und falls du ganz neu bei mir im Podcast gelandet bist, ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema Morgenroutine, weil eine Morgenroutine bewusst zu etablieren für mich einen immensen Unterschied gemacht hat. Und dieser Spruch, wie der Tag startet, so wird er, das unterschreibe ich wirklich aus voller Überzeugung. Und falls du für das Wie noch Impulse brauchst, dann schau bei mir auf YouTube mal vorbei unter Morningroutine mit Susanne. Da gebe ich dir verschiedene kurze geführte Anleitungen. Und ja, falls du sogar noch einen Schritt weiter einsteigen möchtest, dann ist vielleicht mein Online-Training, die Easy Breezy Morgenroutine, für dich genau richtig. Das findest du jetzt auch verlinkt in den Shownotes, den Link jeweils zum Kanal oder zum Programm. Und abschließend, falls dir das Interview richtig gut gefallen hat, dann teile es gern mit Menschen, für die es ebenfalls interessant ist oder auch auf Social Media und verlinke gern Anna, Lisa und mich. Und jetzt... Hab einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und bis bald.